0: Podcast Đời Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, bạn đang nghe Podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Ngọc Tuấn, người đồng hành cùng bạn ngày hôm nay. Bạn thân mến, quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập vì không đủ tiêu chí về diện tích. Nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu lý do không nên sát nhập quận này. Đây là thông tin đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn trong số postcard này. Thành phố Hà Nội vừa hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025. Trong đó thì thành phố có một đơn vị cấp huyện là quận Hoàn Kiếm và 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập do không đủ tiêu chí về diện tích, dân số. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận phải có diện tích tối thiểu 35 km2, dân số 150.000, Hiện tại thì ở Hoàn Kiếm đủ tiêu chuẩn về dân số, nhưng diện tích chỉ 5,35 km2, bằng 15% so với yêu cầu. Dù vậy vì nhiều lý do, Hà Nội cho rằng không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là rất cần thiết, nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy vậy thì ở quận Hoàn Kiếm có vị trí đặc biệt về lịch sử, văn hóa xã hội là trái tim của thủ đô Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm có 190 di tích lịch sử văn hóa, di tích nổi tiếng nhất là Hồ Hoàn Kiếm. Với sự tích Vua Lê Thái Tổ, trả lại gươm thần cho dầu vàng sau khi đuổi xong giặc ngoại xâm, trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình. Nhiều di tích lịch sử, di tích cách mạng tôn giáo như là quần thể di tích Hồ Gươm, Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu, Chùa Quan Sứ, Đình Kim Ngân, Chùa Báo Ân, Chùa Liên Trì, Tháp Bảo Thiên, Đền Vua Lê, Cửa Ô Quan Trưởng, Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà tù Hỏa Lò, Quảng trường 19 tháng 8, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng cách mạng Việt Nam, Tượng đài Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và bất cứ cái tên nào trong số tôi vừa kể cũng đều khiến nhiều người trong đó có tôi và bạn cả những người từng hoặc chưa từng đặt chân tới thủ đô cũng khắc khoải nhớ mong. Đó không chỉ đơn thuần là một địa danh, một di tích bình thường, đó là tâm thức, ký ức, tình yêu, thành văn chương, âm nhạc, hội họa của biết bao thế hệ. Địa danh hoàn kiếm đã gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm xây dựng và gìn giữ thăng long hà nội. Bên cạnh đó, quy hoạch xung quanh hồ hoàn kiếm là một trình thể của yếu tố đặc thù, kế thừa lịch sử, văn hóa, kiến trúc được chia làm ba khu vực chính: khu phố cổ khu vực Hồ Gươm và Phụ Cận, khu phố cũ ổn định từ năm 1990 đến nay. Kinh tế cuộn Hoàn Kiếm trong những năm gần đây liên tục tăng trưởng cao, bền vững, cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại, du lịch, dịch vụ. Từ năm 2019, nhóm ngành này chiếm đến hơn 98%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt so với kế hoạch thành phố giao năm 2021-2022 đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố đang chỉ đạo xây dựng các đề án lớn quan trọng như Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu phố cũ thành vùng di sản, phát triển bãi nổi giữa và ven vùng sông Hồng thành công viên văn hóa đa chức năng, nghiên cứu, đề xuất giải pháp, khai thác và phát huy những giá trị vỉa hè, lòng đường một số tuyên phố tại địa bàn quận. Theo nhận định của giới chuyên gia, diện tích nhỏ nhưng vai trò, vị trí của cộng hàn kiếm không nhỏ. Bạn thân mến, thông tin về việc quận hoàn kiếm có thể bị sắp nhập khiến dư luận xôn xao suốt từ tháng 8 đến nay từ trong gia đình cho đến những quán xá hay trong các công sở người dân đều bàn tán về việc có nên sắp nhập một rộng quận hoàn kiếm hay không những được mất hay dở nếu việc sắp nhập xảy ra vừa rồi tôi có dịp uh, trò chuyện với một người dân sinh sống ở phố cổ nhiều đời và ông ấy có chia sẻ như này lâu nay bên cạnh khái niệm người hà nội người dân còn có khái niệm người hoàn kiếm bởi người dân kế thừa những nét đẹp văn hóa của người dân phố cổ khi xưa đồng thời có những giá trị mới riêng biệt phần đông người dân sống bằng các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, cho nên là tự biết cách điều chỉnh hành vi, lời ăn, tiếng nói. Với sinh hoạt người hoàn kiếm được thụ hưởng những giá trị văn hóa của vùng lõi đô thị, do đó việc sắp nhập hay mở rộng đều có thể gây ra những thay đổi không mong muốn về yếu tố văn hóa. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến, vấn đề sắp nhập quận Hàn kiếm đang được đặt ra do việc xét theo hai tiêu chí về dân số và diện tích. Song đó là những tiêu chí cứng. Một đơn vị hành chính cũng không chỉ được tạo dựng nên bởi những tiêu chí cứng mà còn phụ thuộc vào các yếu tố như là lịch sử, văn hóa. Phong tục, vị trí địa lý. Do vậy thì việc sắp nhập, nhất là sắp nhập đơn vị hành chính như là quận Hoàn Kiếm, phải tính đến những yếu tố như là lịch sử, này văn hóa. Nếu như mà chúng ta xét dưới góc độ này, chắc chắn Hoàn Kiếm là trường hợp đặc biệt, có những yếu tố đặc thù cần được ưu tiên đánh giá kỹ. Với 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp nhập, Hà Nội cũng nêu các phường trọng điểm về quốc phòng, như là phúc xá, điện biên, Quan thánh, đội cấn, ngọc hà, liễu giai của quận ba đình. các phường đang thực hiện cải tạo xây dựng chung cư cũ như là giảng võ, thành công thuộc quận ba đình. các phường có quy mô dân số lớn như là quan hoa này, nghĩa tân quận cầu giấy. thành phố đưa ra những phương án bầu trừ giữa các phường giáp danh thuộc diện sắp xếp như là điều chỉnh một phần diện tích của phường yên hòa và một phần diện tích phường dịch vọng và phường quan hoa. nguyên nhân là phường quan hoa có diện tích tự nhiên là 0,89 km vuông chỉ đạt khoảng 16,5%. So với tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã theo quy định, một số phường cũng đã được thành phố đưa ra phương án sắp nhập cụ thể như là Khâm Thiên và Trung Phụng thành phường mới. Phường Ngã Tư Sở sẽ không còn khi một phần sắp nhập vào Khương Thượng, một phần vào phường Thịnh Quang. Dự kiến Hà Nội giảm được 60 đơn vị hành chính cấp xã từ 579 đơn vị còn 509 đơn vị và không có đơn vị hành chính cấp huyện nào phải sắp xếp. Nếu đề án được Trung ương nhất trí, thành phố dự kiến năm 2024 sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và giải quyết những chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức rơi dư tại các đơn vị, đồng thời cũng sẽ xử lý trụ sở, tài sản công, thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới, chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan. Bạn thân mến, Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia năm 2023 sẽ là thông tin tiếp theo mà tôi muốn gửi đến bạn ngày hôm nay. Trên phạm vi toàn quốc, Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày hôm nay 27 tháng 11 năm 2023 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023 và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ diễn ra từ 0 giờ thứ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023 đến 12 giờ ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023 trên TikTok. Đây cũng là sự kiện thương mại điện tử quốc gia lớn nhất trong năm do Bộ Công Thương phối hợp cùng với các địa phương, đơn vị đồng hành tổ chức. Chương trình đặt ra mục tiêu tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng 3 triệu đơn hàng được chốt, 10 triệu người tiếp cận với chương trình, 500 nhãn hàng và 3000 doanh nghiệp tham gia trong 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Chúng ta có thể thấy rằng thương mại điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến và đáp ứng nhiều nhu cầu giao dịch mua bán của người dùng từ các mặt hàng điện tử này, công nghệ cho tới tiêu dùng, thực phẩm đều đã có thể là giao dịch thuận tiện qua internet. Tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam luôn duy trì ở mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm qua. Bà Lê Hoàng Anh Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số, Bộ Công Thương cho biết, 10 năm qua, Ngày mua sắm trực tuyến online Friday đã trở thành một sự kiện rất quen thuộc của doanh nghiệp và người dân trên cả nước. Và để tri ân doanh nghiệp, người tiêu dùng, ban tổ chức chương trình Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam online Friday 2023 phối hợp cùng với các đơn vị uy tín như là TikTok Shop, Shopee, Lazada, Tiki, VNPay, ZaloPay, Viettel Post, VNPost tập trung vào các hoạt động hướng đến nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng và giúp các doanh nghiệp sản xuất. Phân phối, dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử, tăng trưởng doanh số và phát triển bền vững. Tuần lễ thương mại điện tử sẽ mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ hội quảng bá thương hiệu và bán hàng hiệu quả. Còn về phía người tiêu dùng, sự kiện sẽ đem đến những lợi ích thiết thực cho họ khi mà tham gia mua sắm, đồng thời là xây dựng một mối liên hệ chặt chẽ, bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp từ nhà sản xuất, nhà phân phối cho đến các đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử. Một điểm rất đáng chú ý đó chính là năm nay ban tổ chức chương trình đã có những kế hoạch hành động thiết thực và kịp thời hướng tới bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Để chương trình ngày càng đi vào thực chất, đạt được nhiều hiệu quả tích cực hơn, bà Lê Hoàng Anh, cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương cũng đề nghị ban tổ chức phối hợp tốt với các doanh nghiệp để có thể là cung cấp thông tin tạo điều kiện hết sức để các doanh nghiệp có thể triển khai một cách thông suốt, đồng thời sử dụng đồng bộ các giải pháp hỗ trợ trong thương mại điện tử như là thanh toán trực tuyến, chuyển phát thông minh tiếp thị liên kết các nền tảng mạng xã hội nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử tăng trưởng doanh số và phát triển bền vững. Theo nhận định của giới chuyên gia, Việt Nam đang trên đường vượt qua Thái Lan, trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Trong vài năm tới, quy mô thương mại điện tử của Việt Nam có thể đạt gần 40 tỷ đô la mỹ vào năm 2025. Các thương hiệu lớn giờ đây cũng phải duy trì sự hiện diện hàng ngày trên trực tuyến để có thể là tương tác với người dùng, đặc biệt là đối với nhóm người trung thành. Nếu mà cách đây chừng 5 cho đến 6 năm, việc chúng ta bán hàng online này được coi là một nghề tay trái thì hiện tại đây lại là nguồn thu nhập chính của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, thậm chí có những doanh nhân thu nhập cả trăm tỷ đồng, nộp thuế hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Với việc liên tục duy trì tăng trưởng tốt, hoạt động kinh doanh ngày càng minh bạch, các doanh nhân, công nghệ và các sàn thương mại điện tử chủ động tuân thủ những quy định, chính sách pháp luật thương mại điện tử sẽ ngày càng có nhiều đóng góp vào nền kinh tế. Bạn thân mến, thông tin tôi gửi đến bạn liên quan đến vấn đề Hà Nội đề xuất không sắp nhập quận Hàn Kiếm và tổn lễ thương mại điện tử quốc gia. Hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành và nhận được sự góp ý của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong số podcast Hà Nội tí mỗi chiều ngày mai.